0: Marketing for eCommerce Podcast, con Rubén Bastón.
1: Hola, marketers. Este va a ser un programa de autofustigamiento. Hace unos meses me pasé una cena haciendo bromas sobre el CMS que usaba la web de una amiga. Ella sabrá quién es. Magnolia era el CMS. ¿Qué es eso de Magnolia? Las webs decentes tienen WordPress, Magentos, PrestaShops. Igual las modestas un Shopify. Pero yo estaba ahí con mi antifaz de superhéroe del e-commerce y no veía mucho más allá. Cuando revisé la web de Magnolia ya vi que esto no parecía un proyecto muy modesto. Y en unas semanas, ¡Zas! Garner lo mete en su cuadrante mágico de mejores CMS del mundo. Ya veis, a menudo lumbreras estáis escuchando. Así que vamos a hablar con Angélica Sanz, la responsable de marketing y comunicación de Magnolia para España, Portugal y toda Latinoamérica, como cierto acto de constricción para aprender bien la lección de que hay vida más allá del e más allá de las fichas de producto y las pasarelas de pago. Además, esta semana, el jueves 3 de octubre, Magnolia organiza su evento anual, el Magnolia Amplify, en Madrid. Así que aprovecharemos para preguntarle cuál es el menú de esa cena, de esa fiesta. Os dejo en descripción más información por si queréis asistir. Y ya que hablamos de eventos, no queda nada para el nuestro. Next Loyalty, en el Google Campus de Madrid. Ponentes de Cabify, de Liberu, Iberdrola, de Mascoteros, Muro Exen. Cortizo va a estar ahí explicando su Customer Experience Canvas, que también se lo ha estado trabajando y dándole cancha ahora sobre redes sociales un ponente internacional en in inglés, esto ya está avisado, va a ser en in inglés y todo el jefazo de e-commerce de DHL a nivel mundial y la amenaza de un sorpresón de Solo Imprenta nuestro main sponsor que está ahí rompiéndose la cabeza como sorprende a los asistentes. Os dejo por supuesto también un enlace para las entradas en descripción. ¿Y sabéis para qué se acaba el tiempo también? para apuntaros al máster en marketing digital de ICEMT. Este mes de octubre arrancan sus másters presenciales en nueve ciudades, por supuesto en Madrid, Barcelona y Valencia, en Málaga, Sevilla y Granada por Andalucía, en Pamplona y Bilbao en el norte y en La Coruña en Galicia. También tiene modalidad online, pero los que empiezan ahora son los presenciales. Si buscáis formación ordenada y completa sobre todos los campos de marketing digital, obviamente SEO, SEM, Social Media, e-commerce también, Marketing Automation, el máster de marketing digital, dicen, es una apuesta segura. Os dejamos el enlace en la descripción. Angélica Sanz, muy buenas.
0: Buenas tardes, Rubén.
1: Empecemos primero conociendo un poco más con quién hablamos. Angélica Sanz es la Marketing and Communication Manager de Magnolia en España, Portugal y Latam. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde es usted y qué hiciste antes de llegar a Magnolia?
0: Bueno, eh, yo soy de Madrid. Nací aquí. Oh, ¡Qué
1: aburrido de Madrid! <risa> <risa>
0: Si soy de Madrid, prefiero decir que mi sueño es vivir en Valencia, en un ático con terraza mirando a la playa. ¿Y
1: por qué Valencia? ¿Y no Bueu en Galicia, por ejemplo? <risa>
0: bueno, mi familia es de Valencia y llevo ah, granando de ahí desde pequeña, entonces lo llevo en vale. mi corazoncito junto con Madrid. Okay. Y bueno, eh, estudié también en la universidad en Madrid y estudié ADE y me especialicé en finanzas porque de siempre me habían gustado los números y finanzas pues eran números. Pero Ajá. ya en el último año de la carrera, durante el Erasmus, descubrí el marketing y me gustó más que los números. Así que al final, Ajá. lo primero que hice al volver del Erasmus fue hacer el proyecto de fin de carrera que tenía que entregarlo sobre nuevas tecnologías y marketing y me puse a buscar trabajo de marketing. Y así Ajá. es como acabé en esta industria.
1: ¿Cómo conociste a Magnolia y cómo fue esta caída en sus redes? Pues
0: fue un poco por casualidad y fue gracias a un blog. Yo empecé trabajando en gran consumo, primero en perfumes y luego en juguetes y justo un año antes de conocer a Magnolia, que fue hace tres años más o menos, comencé un máster en marketing digital y en el máster había que hacer un proyecto que podía ser una tesis al uso o un blog y como nunca había hecho un blog dije pues venga voy a probar a hacer un blog a ver qué me sale aquí y uh -huh. tenía que ir también sobre marketing y dije bueno le voy a dedicar a esto mucho tiempo y algo que me mola también es la tecnología. Entonces decidí... Así
1: que montaste un blog sobre Magnolia.
0: <risa> no. Este, este
1: mes de Magnolia.
0: <risa> Hubiera sido muy bueno, pero no. Pero fue gracias al blog que entré en el proceso de selección. O sea, el blog era de ah. Internet de las Cosas y Marketing Digital. Y justo en aquel momento, Magnolia estaba haciendo foco en el Internet de las Cosas. Ah. Y cuando me puse a buscar trabajo, al final del máster... Encontré en LinkedIn una oferta de Magnolia para comenzar a hacer marketing en España a nivel regional. Apliqué y les mandé el blog como diciendo, bueno, a ver si con esto cuela. Y claro. entré en el proceso gracias al blog y aquí estoy tres años después.
1: Ah, qué bueno. Bueno, ponnos en situación porque estamos hablando mucho de Magnolia y habrá quien no conozca a Magnolia. <risa> Lo digo con cierta no ironía porque eh, tengo una amiga que estará leyendo, escuchando este podcast y riéndose de mí malamente porque ella trabaja en una empresa que usa Magnolia, que es EMUCA. Eh, sí, ahí y allí en Valencia. Sí, exacto, en Valencia, en tu tierra. <risa> Y, y cuando hablaba con ella, me dijo su CMS, me decía Magnolia y decía, pero Magnolia, ¿qué CMS es ese? No lo conoce de Cristo. Y cuando me informé un poco, era como, madre mía, si es una empresón Entonces, ¿cómo le explicarías a mi abuela qué es Magnolia?
0: Pues le diría que es un sistema, un programa informático que hace que cualquier persona pueda manejar una página web a base de clics, que no necesitan saber claro. código.
1: Entonces, estaríamos hablando de que Magnolia es un Content Management System, ¿no? Un sistema de gestión de contenidos. Sí. Pero no es un CMS de e-commerce. Efectivamente. <risa> Digo porque cuando tuvimos nuestra primera conversación, yo intentaba colarte a lo mío, ¿no? Marketing for e-commerce. Entonces, te daba, si lo ubicas entre WooCommerce, Shopify, Magento PrestaShop. Me decían, no, no, es que no va de esto, ¿no? Entonces, eh, digamos, ¿con quién está, en qué liga está Magnolia?
0: Bueno, los competidores directo de, directos de Magnolia son Adobe Experience Manager, LiveRay, Sitecore u Oracle, por ejemplo. O sea, son CMS no. mmm, especializados.
1: LiveRay me lo había apuntado como posible. Entiendo que un WordPress es como, no, demasiado genérico. Y un Vtex, por ejemplo, VT. Vitex. Bueno,
0: Vitex es más e-commerce. O sea, está enfocado en tener esas funcionalidades más. Eh, las principales diferencias que tiene Magnolia con Adobe, y Oracle, por ejemplo, es por un lado que estos tres son código propietario y tienen el enfoque suite y es que te ofrecen todo un abanico de soluciones complementarias al CMS que fabrican ellos mismos
1: ah, y bien. nosotros
0: somos open source al igual que Liferay y además somos de nicho, nos centramos en hacer lo que mejor se nos da, que es dedicarnos al CMS y hacerlo muy fácil de integrar con otras herramientas.
1: Vale, con The Nicho no queremos decir que solo os dediquéis a farma, en plan en, vert en vertical de tema, sino a que solo hacéis el CMS, ¿no? que estáis especializados en, el, en esto y no en, en dar toda una suite de marketing como puede ser el caso de Adobe. ¿no?
0: Efectivamente. O sea, nuestra estrategia mm -hmm. se basa en dar las capacidades de contenido y un montón de conectores ya creados para que puedas integrar muy fácilmente todo lo demás que necesites.
1: Vale, aquí entraríamos en lo de, te dejo que me abrumes, <ríe> es decir, que si hubiese que explicar las características técnicas de, de, de Magnolia, entiendo que alguna ya me has dado, una que es código abierto, y ahí eso deja separado de Adobe y cercano a LiveRay, y después nicho te quiere decir que estáis sentados en este CMS, ¿vale? ¿Qué más características tendría Magnolia?
0: Eh, bueno, pues en línea con ser integrable y con todo, diría que está apificado, que puede sonar un poco apificado, técnico. Vale.
1: Pero... Sí, que tenéis APIs para que cualquiera pueda, eh, digamos, programar un pequeño código para que se integre. ¿no? Sí,
0: efectivamente. Eh, luego, por otro lado, al ser open source y que todos los clientes puedan ver el código y tocarlo, es muy flexible y muy adaptable a lo que necesiten. Uh -huh. Y además es escalable.
1: ¿A qué te refieres con escalable?
0: Más bueno, escalable es según necesites de lanzar más máquinas o necesites que soporte más tráfico, se hace ah, muy vale. fácilmente. Y, y tiene un balanceo de cargas automático para asegurarnos de que nunca se va a caer la web.
1: Estaba cotillando por aquí, por la web, a ver si veía algo... Headless Content Manager. <risa> <risa> eh, es que a mí, claro, estos lenguajes me matan. Ah, bueno, también eh, puedo empezar a hablarte
0: por ahí de Headless y el no. no. Y el headless eh, estaba
1: viendo a ver si... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de gestión de contenido sin cabeza?
0: Eh, vale, pues muy resumido, <risa> eh, tradicionalmente la presentación, lo que tú ves en la pantalla, va unido al backend, a donde tú estás introduciendo los contenidos y gestionando la web. Pues la forma de hacerlo sí. ahora, hacia donde van la mayoría de CMS, es, es separar estas dos cosas. De forma que tú tienes en el backend... Eh, la inserción de contenido y la gestión de reglas de que se muestra a unos y a otros, y luego en el frontal, que es lo que va a ver el usuario, le puedes meter cualquier framework de Javascript.
1: Sí, creo que no debí decir <risa> esto. <risa> <risa> ¡Muere mía, es meternos en mucho berenjenal, porque entonces en, imagino lo de la Smart Personalization, en plan lo de la, que permite cierta personalización, lo de la personalización web también lo había visto en, en temas como Salesforce, pero al lado tenéis lo de Mm, best of Breed Digital Experience. ¿What is that?
0: Sí, eh, pues eso quiere decir eh, que nosotros lo que queremos es proporcionar la mejor experiencia digital alrededor del CMS. Mm, best of breed quiere decir que coges el mejor sistema de cada categoría. Entonces, para nosotros, ah. el mejor CMS somos nosotros. Obviamente. ¿eh? Of course. <risa> y luego lo integras con el que tú consideres que es el CRM que más a, da a tus necesidades, con el e-commerce que crees que más a, da a tus necesidades, etc.
1: Ahora pillo por dónde va. Va a ese punto de como somos de nicho, no queremos ofrecerte todo lo que haces. Nosotros te decimos, coge nuestro CMS que es lo mejorcito y ya de lo demás nos integramos con lo que tú quieras.
0: Efectivamente.
1: Vale, vale, pillo. Y en medio de tanta maravilla, ¿cuáles podríamos decir que son las debilidades? Algo, ya no vas a decir que sois una mierda, nada, pero algo que notéis que no vais del todo finos y que estáis trabajando para mejorar.
0: Bueno, más que debilidades, te diría los focos en los que estamos ahora mejorando, que son por un lado en la oferta de cloud, estamos trabajando para que sea aún más madura, Ajá. porque antes lo que hacíamos era ofrecer solo un premise y ya hace más de un año que estamos también ofreciendo nuestra cloud y luego también en añadirle más funcionalidades de inteligencia artificial para las reglas de personalización
1: es decir que los retos digamos en los que estáis ahora más metidos sería eh, tener como vuestra propia nube no para la carga de datos un poco para entendernos el Amazon Cloud que todo el mundo tiene en la cabeza pues tener yo ya integrado sin que tenéis tengáis que sub, que vuestros clientes tengan que subcontratarlo con otros
0: efectivamente
1: vale eh, para hacernos una idea cuáles serían los tipos de negocio que encajan para usar un CMS del volumen tamaño de Magnolia?
0: Bueno, pues nosotros vamos dirigidos a, P a mediana y gran empresa, entendiendo sí. ese tipo de empresas por todas aquellas que tengan cierta complejidad web, que necesiten tener diferentes sitios web, con diferentes dominios y con diferentes idiomas. Y de sectores, pues sí. la verdad que aplica a todos. Sí que es cierto que hay algunos, en los que hay CMS muy especializados, como por ejemplo en medios, que las soluciones de ese vertical suelen compensar más. En el resto de sectores, mientras tengan un, un entorno en el que necesiten integrar muchos sistemas y tener sitios web diferentes y con diferentes idiomas, Magnolia encaja a la
1: perfección. Entonces, entiendo que al final va a ese punto de buscamos proyectos no sencillos, ¿no? Para sencillo, al final, te instalas un WordPress para entendernos y ya, y ya vives, pero el, el nivel de complejidad va a más de, una, más de un dominio.
0: Sí, efectivamente. Eso
1: por lo menos. Si solo tienes un dominio, no me sirves. Marketing for e-commerce, por ejemplo, que tiene cuatro dominios, uno por país, para España, México, Colombia y Chile, <risa> cuña publicitaria, eh, entiendo que ahí sí que entraría, aunque no, es decir, aunque no tenga multidioma, ¿no? Ya solo con que tenga varios sí que ya podría tener sentido para tener esa gestión multisite o lo que sea, ¿no?
0: Sí, efectivamente, por el multisite. Internamente decimos que somos multi, multi, multi. Ajá. Multisite, multidioma, multitenant etcétera, todo lo que sea multi a la hora de gestionar contenido, ahí estamos
1: ¿Multimillonarios los clientes también tienen que ser?
0: <risa> Uy, ay, ojalá <risa>
1: Esto era un guiño guiño para ver cómo va de precio, esto ¿hay algún tipo de corte? Es decir, no sé, no sé cómo va, porque al final entiendo que no es un... es decir Aunque sea open source
0: Tenemos una edición Ajá. gratuita que está accesible en la web lo que pasa no tiene tantas funcionalidades como lo que llamamos DXCore, que es, es la licencia de pago. Ajá. Y es a nivel empresarial es la que realmente compensa. Para que os hagáis una idea de facturación más o menos con la que empieza a compensar pagar un Magnolia, yo diría unos 3 millones de facturación ya te sale muy rentable en el Magnolia.
1: Vale, no es que os paguen a vosotros 3 millones, ¿eh? que nadie se me asuste, es que ellos facturen 3 millones en su negocio, que ya sea el eso de mediana gran empresa, que es a partir de 3 millones de facturación, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Vale, eh, con lo cual, aunque podría ser solo un marketing for e-commerce porque tenga multisite, normalmente vais a los multi, 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 ¿no? En <ríe> plan multisite y multidioma para que incorpore un nivel de dificultad un poco mayor, ¿qué se supone que tienen de diferente esos proyectos para que necesiten entonces un sistema como el de Magnolia y no valga un WordPress para entendernos.
0: Por un lado, el multisite te hace la gestión muy sencilla de diferentes sites desde un mismo sistema de administración.
1: Vale, eso quien conoce eh, WordPress ya sabe que en el WordPress normal, al final, en nuestro marketing for e-commerce, tienes que irte a un login en cada dominio, ¿no?
0: Claro, aquí lo harías todo desde el mismo sitio. Hmm. Eh, luego, además, también tiene muy desarrollada la gestión de roles por permisos de edición y puedes hacerlo tan sofisticado como decir una persona solo edita una sección de uno de los dominios para x acciones y para otras se lo tienen que aprobar claro. o sea puedes hacer workflows con un montón de pasos y no preocuparte de que alguien se vaya a cargar una parte importante de la web
1: bueno eso también lo hace WordPress ¿eh? no vayas de igual <risas>
0: Bueno, nosotros nos viene de caja, por decirlo de alguna manera.
1: Ah, vale. Y lo de, lo de multitenant, ¿se refería a esto? A, a varios usuarios, ¿no? Sí. A que haya una gestión de equipos un poco amplia, ¿no? Que al final es el corporate que tendrá a los de marketing, a los de no. um, sistemas y a los de no sé quién, que hay varios entrando y entonces sí que separar muy bien los roles y que quede retratado quién ha hecho qué para buscar culpables cuando haga falta.
0: Efectivamente. Bueno, además también tiene restauración de versiones y esto también viene de caja. y lo que puedes hacer es, si te has cargado al final algo que dices, ostras, te llevas las manos a la cabeza, pues tú directamente vas al administrador y dices, restaurar, a ver cuál es la lista de versiones. Coges la última en la que estuviera todo bien, la restauras y mientras tienes ahí te trabajando en lo que sea que te has cargado.
1: Ahora que ya sabemos que Magnolia no es un solo una flor estupenda <risa> y que es un GMS súper competitivo, eh, cuéntanos un poco cómo nació Magnolia, de dónde viene, qué tamaño tenéis, incluso aquí en España y tal.
0: Bueno, pues Magnolia como empresa nació en, en el año 97 y la crearon dos fundadores en Basilea, en Suiza, y nació, pues, la típica historia, dos amigos en un garaje.
1: ¿En un garaje? ¿En <ríe> oh, por favor, no me digas. <ríe> <ríe> a también hay garajes en Basilea, esto no lo sabía. También,
0: <ríe> vez, tiene su particular Silicon Valley. Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, el producto como tal existe desde 2003. Y Ajá. fue creciendo poco a poco todo crecimiento orgánico. Y la, la oficina de España se creó a finales de 2013.
1: 2003, que si no recuerdo mal, es el mismo año en el que nació WordPress. Es decir, que estaba un poco incipiente todo el ecosistema de, de los CMS y por un lado salió Wordpress y por otro estaban aquí en Basilea dándolo todo para crear esto, ¿no?
0: Efectivamente. Y ahora tenemos ocho oficinas a nivel global. O sea, tenemos uh -huh. oficinas en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en Suiza, en República Checa, en Vietnam y Singapur.
1: Es una distribución de países un poco extraña, ¿no? República Checa, me sorprende sí. por la parte europea, que es que tenéis equipo de desarrollo por ahí quizá.
0: Sí, ahí tenemos una parte del equipo de desarrollo y del vale, equipo vale. de soporte.
1: Porque al final, vale, imaginas, desde Suiza se van a Reino Unido y a, y a Estados Unidos a los países más competitivos, ¿no? a los más potentes, eh, eh, República Checa por la parte de desarrollo, España, <risa> <risa> eh, claro, España entiendo que desde aquí
0: España por España y Latinoamérica.
1: Exacto, que desde aquí, como, como bien se ve en tu perfil, en tu cargo, es puente hacia todo Latam, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Y Vietnam y Singapur, supongo que desde ahí es el puente hacia todo Asia, ¿no? Sí. Y si hay que hablar un poco de reparto de pesos del negocio, entiendo que la mayor parte del negocio está en, en Reino Unido, en Estados Unidos... Sí, la mayor parte
0: del negocio es Reino Unido, la zona de Alemania, Suiza, Países Bajos y Estados Unidos.
1: Vale, ¿y aquí puedo decir cuánta gente trabaja por Magnolia?
0: Pues a nivel global ahora mismo debemos estar cerca de las 150 personas.
1: Incluido el equipo de desarrollo, lógicamente. Sí,
0: incluido todo tipo de funciones.
1: Y en España, si no recuerdo mal, es en Madrid.
0: Sí, y ahora mismo somos 13 personas. Y más o menos 50% negocio, 50% desarrollo.
1: Ah, era justo lo que estaba pensando. Entiendo que no solo será servicio al cliente, no, también equipos de desarrollo.
0: Claro, hay desarrollo, soporte y también preventas y trainers.
1: Con lo cual esto me hace imaginar que cuando se implementa un proyecto con Magnolia hay cierto nivel de implementación técnica, ¿no? Es decir, que... No es un plug and play y solo se trabaja en el core de Magnolia desde República Checa y Suiza, sino que eh, cada emuca, para entendernos, cada cliente que arranque, se, se trabaja cierta customización.
0: Efectivamente. Para poder llegar a todo el mundo, contamos con una red de partners e implementadores que lo que hacen es esa instalación de Magnolia en el cliente y esa adaptación a lo que ellos necesitan.
1: Estaba buscando en vuestra web un apartado de precios, pero no, sí. <ríe> esto no va a caer. No está. Vale.
0: No, no los publicamos porque los precios tienen que adaptarse a cada proyecto. No. Pues cada, cada proyecto tiene un requerimiento diferentes a nivel de cuántas webs quieren gestionar, no. el tráfico, las cargas que necesitan.
1: Pero me hace suponer que estos no son proyectos de 5.000 euros a nivel de desarrollo y que el mantenimiento también será de cierto nivel, ¿no? Para... Sobre todo, claro, al final dependerá de los servicios que se queden, si se quedan con la cloud o no y todo esto. Claro, efectivamente. Vale. Ok, no insisto, no insisto, pasemos de <risa> eh, Este verano tuvimos una notición de Marketing for e-commerce con Magnolia porque eh, habíais salido por primera vez en el cuadrante mágico de garner que para que no lo sepa, los cuadrantes mágicos de Garner son como eh, ultra selecciones. Igual que los artículos de marketing for e-commerce, de las mejores herramientas, en según qué verticales, pero esto con cierto mayor impacto <risa> mediático. Eh, y recogía las 18 mejores CMS, que lleva años recogiéndolo, y era la primera vez que entraba Magnolia ahí. Con lo cual, más me hizo sentirme ridículo <risa> de no conoceros. Eh, esto supongo que para vosotros fue un pelotazo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que trabajamos mucho para llegar a aparecer en el cuadrante y cumplir con todos los requisitos y es algo que nos da un espaldrazo muy importante. Se está, por un lado, reforzando la visión que tenemos de hacia dónde tiene que ir el mercado de CMS y, por otro la tecnología que tenemos
1: eso porque el retargeting de Magnolia me está atacando <risa> y me ataca directamente con lo de estamos en el cuadrante mágico, es decir que entiendo que a nivel de comunicación estaréis sacando mucho partido ¿habéis notado que la gente de algún modo oh, haya cambiado un poco su percepción de vosotros por esto?
0: sí, vamos notando ya a pesar de que salió a mitad de verano y todavía sí. está reciente ya se va notando en la cantidad de leads que iban entrando a raíz de la web, Qué bueno. nos llegan más que antes.
1: Qué guay. Bueno. No, porque al final, es, decir, es que incluso si no fuera por New Business, no por la parte de fidelización, el orgullo de pertenencia de sí, los también, que ya trabajan con, con, con Magnolia, para depender de los tres, que trabajo con uno de los mejores 18 meses del mundo, al final, ahí sí que, te, sí que os ponía pues eso, había salido IBM para entrar vosotros, en plan que estaban todos los eh, adobes de la vida, los Salesforce, creo que estaba incluso Automatic, ¿no? la, esta, sí. la empresa que trabaja con WordPress y tal. Sí,
0: efectivamente.
1: Y te pone en el, el mapa totalmente.
0: Sí, de hecho, antes había veces que en una oportunidad nos caíamos de la terna de decisión por no estar respaldados por algún informe de analistas y ahora wow. eso ya no nos va a pasar.
1: Ahora, ¿quieres información de analista? ¡Toma el Garner. <risas>
0: Efectivamente.
1: Y ahí pues, fue de nuevo un referendo de esto no es un CMS de e-commerce porque os, os ubicaba directamente en, en los CMS globales generales. ¿no? En la parte de nicho, ¿no? si no recuerdo mal, como tú sí. decías, por, por solo dedicarse a CMS. Eh, entonces, eh, quien pueda escucharnos, que obviamente nos escuchan muchos e-commerce, debería interpretar que e-commerce no os interesa o simplemente hay que pensar nos interesa si tienes varias páginas y varios idiomas. Varias cosas y varios idiomas. Es decir, ¿tenéis algo centrado para, para la parte de e-commerce o algún subproducto? Simplemente es... El e-commerce es muy sencillo para nosotros, no nos hace ni falta.
0: <risa> no, El enfoque que tenemos con el e-commerce es que tengas necesidades complejas y que necesites integrar todas las capacidades de backend de un e-commerce con la gestión del contenido que te dé una experiencia contextualizada. O sea, esto... Por ejemplo, es algo que en el Magnolia Amplify, un evento que organizamos el 3 de octubre en Madrid, va a contar Intrend, que es del grupo Max Mara, y ellos a nivel uh -huh. de todo el grupo tienen integrado Magnolia con Subhybris.
1: ¿Magnolia con qué, perdón?
0: Con Hybris.
1: Ah, vale, vale. Es decir, que realmente vuestra recomendación a nivel de e-commerce sería, intégrate con otro. <risa>
0: Sí, efectivamente. Escoge una herramienta especializada en e-commerce para poder aprovechar lo mejor de esa herramienta y luego lo mejor de Magnolia para gestionar el contenido.
1: Vale, es decir que sería un intégrate, seguramente no con WooCommerce, <risa> pero sí con Magento, con lo que sea, pero un, especiali sí. un CRM especializado en la parte de, de fichas de producto, el checkout, que serán cosas que igual en el CMS puro nativo de, de Magnolia no estén especialmente trabajados,
0: Claro, no te vienen de caja y desarrollarlas ad hoc, si puedes integrarlo con un e-commerce eh, propio, te va a salir mejor.
1: Y además, ni siquiera está en esos retos que planteabas, es decir, tampoco es algo que, que, que os duela ni que sea foco, ¿no? En plan, estáis cómodos pensando en cógete otro que ya para e-commerce ya hay otros mejores.
0: Efectivamente.
1: Me decías que tenéis el Magnolia Amplify, esto es esta, esta semana, el 3 de octubre. Eh, esto entiendo que es como vuestro evento anual, eh, un poco de inspiración. ¿Qué enfoque le habéis dado este año? ¿Qué, ¿A quién traéis? Así que que nos anime a ir.
0: <risa> sí, eh, pues es el evento en el que llevamos, a, por un lado, a clientes que cuenten su caso de éxito, de cómo están haciendo las cosas y qué hacen para conseguir sus resultados. Siempre tenemos también eh, keynote speaker de apertura y de cierre y cada año hay una temática diferente y este año gira en torno a la innovación. Entonces todos los casos que traemos eh, tienen diferentes enfoques de innovación en su marketing digital e incluso a nivel impresa. O sea, traemos este año, por ejemplo, a Air Europa, a Prosegur, a Intrend, que es del grupo Maxmara, a AP ⁇ y a TUI. Y aquí, por Ajá. ejemplo, AP ⁇ tiene un caso muy interesante porque... Es el caso de una empresa muy tradicional que ha hecho una transformación digital completa. No solo de cómo hacían marketing y cómo gestionaban sus webs, sino a nivel empresa y van a contar todo el caso completo.
1: Dentro de esta transformación entiendo que habrá estado usar eh, Magnolia como CMS, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Vale, estoy viendo por aquí los logos, es decir, los participantes, Europa. Aquí lo de la, la mediana gran empresa.
0: Se van, aquí los casos se van hacia se la, va la poco hacia, hacia gran
1: empresa. entiendo que al final también es que buscas los más grandes para, para presumir ¿no? y llamar a los, a los otros. ¿Y en Europa qué va a contar?
0: Bueno, pues van a contar cómo están migrando todas, todas sus herramientas de marketing a que vertebren alrededor de Magnolia.
1: Wow, Vale, las herramientas de marketing, es decir, entiendo que al final es la web como campo base y que después se anide con API a todo lo que quiera, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y en Europa al final vende a través de, de digital. Entiendo que no usará Magnolia como CMS, <risa> como e-commerce.
0: <risa> no, como e-commerce eh, lo tiene integrado y lo, una de las cosas chulas del caso de Europa es que ¿Utiliza Magnolia para servir, integrar con todas las herramientas para todas las interfaces, ya sea en desktop o incluso en la app?
1: Mira, eso no me lo esperaba. Me imaginaba el CMS como CMS web, pero también eh, service, eh, vuestro CMS sirve para gestión de aplicaciones móviles entonces.
0: Sí, o sea, le puede inyectar el contenido a la aplicación y cómo lo están Bien. utilizando allí
1: pero seguro hay un agente de incógnito por revelar, digo porque el enfoque no lo dijimos, es 006 licencia para innovar. Sí. <risa> ¿Esto que es? ¿so, es? ¿Porque es el sexto año que hacéis el evento? Eh,
0: no, en realidad es el cuarto año que hacemos el evento y lo del 006 viene porque justo a principio de año lanzamos la versión 6 de Magnolia hizo
1: ah, mucho vale. un lavado
0: de cara. La interfaz de Magnolia antes okay. era muy verde y ahora es muy blanca. Antes planera. era
1: feísima, ¿no? Ahora... <risa> sí, mantiene los verdes ahí en el menú y poco más, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Ok. Y esto es el 3 de octubre, ¿dónde? Es en Madrid, pero ¿dónde lo organizamos?
0: Es en el Auditorio de la Mutua Madrileña.
1: Vale. Entiendo que aún es posible apuntarse, veo que, que, que es gratuito, pero que pone lo de vamos a revisarte, así que no será para cualquiera, ¿no? Habrá cierto filtrado, <risa> censura, <risa> de asistencia. <risa> ¿A, quién, ¿A quién lo tenéis orientado? Para que la gente se haga un poco idea de, de si vais a, van a ser aceptados o no.
0: <risa> pues lo tenemos orientado a profesionales de los sectores de marketing, web, e-commerce, transformación digital, crowd también IT, bueno, en definitiva, cualquier área de la amplio, empresa es que esté en contacto con el marketing digital y con los sistemas. Y lo que estamos buscando es que sea de mandos intermedios, directores, C-level, para que el networking también sea de calidad. Y es por eso que a pesar de ser gratuito, revisamos todos los perfiles y confirmamos asistencia en función de si cualificas o no.
1: Vale, vale. que, que... Volumen de asistencia esperáis? El, el aforo del, del local, ¿cuánto será?
0: Pues este año esperamos 300 personas.
1: Madre mía. A claro. Cada
0: año vamos aumentando, empezamos con 100 personas, al siguiente <risa> año 150, el año pasado más de 200 y este año dijimos vamos, vamos a por las 300.
1: Cada año más presión, ¿no? Más ahí, vamos a... <risa>
0: Efectivamente. Nos va la marcha, así que. A superarnos cada vez.
1: Y eso que decías de que había ponencias más mmm, inspiracionales a principio y al final, ¿quién las da este año?
0: Sí, eh, la ponencia de apertura la da Antonio López de Ávila, que es cofundador y CEO de Tourism Data Driven Solutions, Ajá. que es una startup dedicada a la innovación en, en turismo vale. y que además es expresidente de Segitur y director del Centro de Innovación del IE Business School. Vale. O sea tenemos aquí a Doug un portento uh -huh. y luego en el cierre está Luis Altes que es el director de Edes el digital enterprise show y que el además es que en breve en ya physical.
1: seréis competencia suya porque al nivel que vais de crecimiento de asistencia
0: <risa> Uy, ya me gustaría son mucho más grandes que nosotros ellos
1: <risa> <risa> y él va a hablar también de transformación digital supongo no sí Ok, vale, pues ahí queda hecha la, la, la previa que es este 3, 3 de octubre. Nosotros estamos también ahí a punto de organizar el nuestro, el 9. <ríe> pero No quiero abrumarte con nuestros, <ríe> con nuestros ponentes. Eh, vale, y en, entonces tú que estás como responsable de marketing y comunicación para España, Portugal y Latam, esos son muchos países de Dios. Es decir, ¿cómo repartes tu tiempo, tus pesos? ¿Es sobre todo España o hay cómo haces para distribuir tus tus horas?
0: Pues ahora mismo casi todo el peso sigue siendo de España sí. eh, yo te diría que un 80% del tiempo es España un 5% Portugal y el resto Latinoamérica enfocado en México
1: en México, normal sí, nosotros también nuestra nos, nos edición más grande es la de México ¿y, y cómo estás haciendo por, para crecer por LATAM? porque eso o viajáis mucho o tenéis equipo local o cómo lo estáis implementando
0: pues ahora mismo lo estamos enfocando con acciones online y con red de partners locales allí, que ellos sí tienen sus oficinas, hemos dado training a sus equipos y son los que están sobre el terreno allí.
1: Sí. A nivel de vuestro propio marketing interno, ya he visto, lógicamente el, el Magnolia Amplify es un ejercicio de marketing, también he sufrido mis carnes el, el retargeting, ¿qué otro <risas> tipo de acciones implementáis para, para crecer como negocio?
0: Bueno, pues estamos muy presentes en eventos, sobre todo de marketing ah, okay. y luego de diferentes verticales.
1: Ok. Ah, perfecto. O sea, pues... Para
0: nosotros una de las principales formas de hacernos más conocidos es también generar confianza. Claro. Y eso en B2B también lo haces estableciendo las relaciones en los momentos de networking.
1: Sí, sin duda. Que supongo que será como habéis crecido hasta ahora, que es lo que al final explica que no fueseis tan mainstream <ríe> como para que un pardillo como yo os conociese, pero que eso igual seguramente lo de Garner sí que os, os dé un espaldarazo para que cambie mucho, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hasta ahora nos centrábamos mucho en eventos y ahora es cuando estamos empezando a balancearlo más con acciones digitales.
1: Sí. Ok, pues ahora vamos a las cinco facilitas del final. ¿Eres, eh, Angélica, más de iOS o de Android?
0: De Android. De
1: Android. Oh, ok, ok, bueno, te hablo igual, no te preocupes. <risa> ¿Red, ¿Red social preferida?
0: Um, Twitter.
1: Vale. ¿Y eh, e-commerce preferido?
0: Pues soloartesanas.es
1: soloartesanas.es Eso exige una explicación. ¿Cuál es tu campo de artesanía favorito?
0: Bueno, es un e-commerce de cervezas artesanas. De
1: ah, vale, personas. vale. Yo pensando que le, le debe usar la calceta o algo así. Y no, le gusta beber cerveza. Vale. Sí. ¿Afición lejos de las pantallas? Ahora me estoy imaginando un irme a los bares.
0: Pues... Esa es una de mis mayores aficiones. De hecho, diría que es mi deporte favorito, el terraceo. <risa> Pero aquí se
1: está notando mucho lo de que eres de Madrid.
0: ¿Sí, <risa> el terraceo,
1: la cerveza. <risa> Pero algo de deporte. Claro, sí. ¿no? que <risa>
0: compite con ello el deporte.
1: ¿Y qué deporte? alguno en particular? ¿O gimnasio sí. en general a lo que caiga?
0: Eh, pues la verdad que lo último que he estado haciendo ha sido crossfit. Y Ay, me ha gustado mucho. Era. De hecho, me he apuntado a la Spartan Regis que hay en mayo y tengo que empezar a entrenar ahora, en breve.
1: Ten cuidado, que eso siempre acaba mal. No te lesiones, tú vete con calma. Bueno, hasta que la ahora gente... no me
0: roto, yo espero seguir así.
1: Que muchos de, con lo del CrossFit se emocionan mucho y hacen muchas locuras. Sí. Pues la última, una idea de posible entrevistada o entrevistado para el podcast.
0: Pues David Eguizábal, que es eh, quien está detrás de Solo Artesanas. Y de cosas tan chulas como Idoneo, que es, algo, right. es un comparador de coches, como si dijeras, el rastreador de los coches.
1: Vale, vale, entonces eh, es un poco confuso, tiene una web de coches y otra de cervezas, sí. que no deberían usarse juntas. <risa> <risa> ok, pues nos la apuntamos. Pues muchísimas gracias Angélica por darnos un poco de luz con este CMS de web que no de e-commerce específicamente que es Magnolia y muchísima suerte con vuestro próximo evento el Magnolia Amplify
0: Muchas gracias Rubén
1: Es que el mes de octubre de este año nos lo podríamos pasar de evento en evento sin pasar por la oficina. ¿Qué digo oficina? Sin pasar por casas y Ahí está el Magnolia Amplify este jueves, los Podcast Days en Madrid que me da una pena loca no poder asistir, nuestro Next Loyalty, los Digital One to One, el iso e va a ser un no parado. Pero a lo que no vamos a faltar es a nuestra cita de cada lunes. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, marketing4ecommerce.net, si os ha gustado que se note, likes, comentarios, reviews, compartidos, sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.